Buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando. Y bienvenidos a otro episodio de Material Business. Hoy mi nombre es Mónica Hernández y yo soy su host con Infinity Growth. Y hoy tengo un invitado súper especial, porque además es colombiano, representa a nuestro país y hace brillar nuestro tricolor en, en podios internacionales. Y además de todo, es una persona inspiradora para las nuevas generaciones. Kevin, es un honor para mí tenerte hoy aquí. Hola, Mónica. Un saludo y también a todas las personas que, que nos, nos van a escuchar. Muchas gracias. Bueno, Kevin, cuéntanos. ¿De dónde sale la idea? Cuéntanos un poquito de la trayectoria, de por qué te gustó entrarte en la robótica. Hoy, el nombre de nuestro episodio y lo que vamos a tratar es cómo llegamos a ser los ganadores o llegaron ustedes. Yo me lo, me lo atribuyo porque soy colombiana y me encanta este cuando es esa bandera colombiana así súper alta. Y más porque es ciencias. Eh, yo también soy una mujer de STEM. Y porque es jóvenes, porque son niños, porque me encanta ver que los niños estén motivados. Entonces, cuéntame, ¿dónde te surgió la idea de hacer este, este acompañamiento y este empoderamiento a los niños para que trabajen en STEM y en robótica? Bueno, pues cuando cursaba los primeros semestres de la universidad, accedí a un seminario-taller de robótica. Y como estaba en el primer semestre, pues uno, en la universidad donde estudié, uno lo único que veía era mucha matemática, todavía no, no, había, no veía nada de de programación. Entonces, gracias a que tenía pues, un buen promedio, pude acceder a un seminario taller de robótica. Entonces, pues accedí y ahí fue que tuve el, el primer acercamiento con, con este tipo de máquinas y fue como amor a primera vista, porque pues me pareció algo, algo muy, muy chévere, algo que en mi vida yo me, eh, me fuera a imaginar que, que podía presenciarlo, porque incluso yo no soy de Quibdó, de Quibdó Chocó, sino que soy de, de otro municipio. Entonces, pues para mí eso era algo totalmente nuevo. Entonces todo surgió en el, 2010 y, en el 2017, sí, que fue donde, donde pude acceder a esto y pues desde ahí decidí como empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con, con robótica educativa. Pero como tal, el Team Robotics del Pacífico nace en el 2019 con la idea de crear un equipo de, que pudiese competir en escenarios, pero de alto nivel, o sea, que, se, que pudiéramos competir con, con gente, primero, a nivel Colombia, muy, muy dura para así mismo nosotros poder medirnos, porque queríamos eh, empezar a cambiar las narrativas que hay desde los territorios y es, un no se puede cambiar, aún sí se puede, solamente lo que hay que hacer es, es enfocarnos y, y es que trabajar duro. Entonces el team nace de eso, de, de querer crear un espacio con el cual se puedan demostrar que desde el Pacífico colombiano también se puede hacer ciencia y pues se pueden también lograr cosas interesantes para, para Colombia. Maravilloso, súper inspirador. Dime, ¿de, cuántas, ¿de cuántos niños o jóvenes está compuesto el grupo? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántas niñas hay? ¿Ha crecido? Cuéntame todos esos demográficos. Bueno, mira, a día de hoy tenemos 35 alumnos. Eh, tenemos aproximadamente 7 chicas y el resto... Eh, los otros 28 son, son chicos, pues es un tema bastante desproporcional, pero eh, la idea es empezar a como, como ahí intentando nivelarlo, pero intentan, intentar nivelarlo solamente con, 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 con las chicas que realmente quieran aprender, no nos no gusta que no sea tanto como, hey, venga todo el mundo, sino, hey, realmente querés, dale, vení, 
aprender, explorar, porque nos gustan mucho los resultados y para resultados necesitamos que, que la gente nos dé el 100% de lo que tienen, incluso si se puede un 150% de lo que tienen, mejor. Entonces, le abrimos la puerta a todo aquel que quiera aprender, eh, no importa si es hombre o si es mujer o, o, o cualquier, no, no importa el, la orientación sexual, no importa eh, la, el color de piel, no importa las razas, o sea, acá en, en, en el Team Road del Pacífico todos convergemos para hacer solamente una cosa y es ciencia. Entonces, eso es lo que al final del día nos, nos mueve a nosotros. Súper interesante y eso... Eso llega al momento en el que estamos hablando tanto de diversidad, de inclusión, de que esto sea, que abramos las puertas para los jóvenes, para las mujeres, para los gays, para los negros, para los blancos, para toda la, todo el mundo. Entonces, realmente logras hacer en eso, como tú dices, cambiar la narrativa, de que sí. sea algo en lo que esté abierto para cualquier persona que esté interesada en trabajar fuerte y en dar el resultado que queremos, entonces, una descripción muy, muy bonita de lo que acabas de hacer. Vamos a hablar del torneo, cuéntame cómo fue esa, cómo fue la preparación, cuál fue el torneo, cómo se prepararon, cómo se sintieron. Bueno, mira, pues nosotros ya llevamos, ya llevamos bastante tiempito compitiendo en este tipo de torneos, el torneo se llama RoboRave, y él lo que hace es que tiene como, como digamos así, unas eliminatorias por países. O sea, está el RoboRev Colombia, que si tú quedas dentro de los tres mejores de, de, del, del país, puedes acceder al RoboRev Championship. Nosotros el año anterior habíamos ocupado dos veces podio subcampeones nacionales de robótica y eso nos daba el cupo dorado para, para poder competir en el RoboRev Championship. El Robo Race Championship reúne a los mejores competidores de, de cada eliminatoria de los países. Es prácticamente la misma eliminatoria que hacen en el Mundial de Fútbol, es igualito. Solamente que acá ya es por país, entre, entre países se eliminan y pueden acceder eh, al torneo de campeones. Pues llevamos en tiempos ocho meses entrenando con los chicos. Eh, pues primero no fue fácil porque teníamos la limitante de poder conseguir ayuda para poder viajar eh, pues desafortunadamente no fue fácil conseguir la ayuda pero eso no fue no, no, no fue algo para que nosotros nos desmotiváramos incluso eh, a, 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 digámoslo así en, en mi posición como el líder eso lo que hizo fue fortalecerme más y mentalizarme más en querer ganar para demostrarle a, posiblemente a esos que nos dijeron no de que de lo que se perdieron de haber apoyado un muy buen equipo entonces eso era lo que, lo que teníamos como, como la mente o lo que teníamos preparado para, para hacer, pues, para poder incluso recoger algún tipo de recurso. Hicimos algunas actividades, lechonas, rifas, y pues con eso recogimos algo de recursos. No, no, con eso no nos alcanzó para costear todo el viaje, pero sí algo de recurso para, para temas de alimentación. Entonces una de las una de las barreras de pronto en las que se encontraron fue los recursos económicos, es decir, aunque, se, aunque fueron eh, subcampeones en Colombia que tenían asegurado su, su participación a nivel internacional, no hubo una cantidad de apoyo pues, para que ustedes pudieran hacerlo, digamos, no se preocupen de lo económico, eh, solamente hagan ciencia que nosotros los colaboramos, no hubo algo así. No, no, incluso a día de hoy, pues para el tema del viaje nuestro, 
nadie puede salir a decir que así sea, nos dio 50 pesos. O sea, nadie wow. lo puede decir, porque no, no se hizo. Incluso, eh, una de las cosas que, que también me motivaron es que nosotros mandamos muchos oficios y nunca recibimos, así sea, el no como respuesta. O sea, nunca recibimos respuesta de, de absolutamente nada. Y yo me quedaba con todo eso aquí en la mente y, y, y eso antes más de, de abrumarme, lo que hacía era llenarme de, de más ganas para, para, para hacer las cosas bien. Kevin, te felicito. Los muchachos deben de estar muy orgullosos de tener un líder como tú, que no los dejó morir, como decimos en Colombia, que estuvo ahí al lado de ellos y que, pese a las circunstancias tan difíciles, seguía dándoles el apoyo. Yo creo que eso es parte de lo que hace un buen líder, no solamente un buen papá, un buen, en tu caso eres eh, casi el papá de todos, esos, de todos esos muchachos. Tengo 35 hijos. Imagínate, entonces... Ellos miran hacia ti para ver tú cómo reaccionas y lo que ven es, no nos vamos a rendir, resiliencia, vamos a seguir adelante. Por, si no salió por acá, por acá va a salir, sigamos, hagámosle. Y eso es algo que es muy positivo, te felicito. No, gracias. Y, y, es, y eso es algo que entendí y las vibras se transmiten. O sea, si ellos a mí me, 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 me fueran visto triste, desesperado eso yo se le fuera contagiado y, y, y no, 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 no se fuera logrado el objetivo. Siempre, incluso cuando uno trabaja con niños, lo, lo pertinente es intentar al máximo controlarse, o sea, tener buena disposición porque ellos perciben todo y lo perciben muy rápido. Entonces, a ellos, incluso antes de nosotros viajar y en nuestras redes sociales están las publicaciones que hacíamos, siempre decíamos que íbamos a ganar, o sea, Siempre, siempre. Entonces, y yo, yo se lo repetía todos los días en clase. O sea, ahí son los mejores del mundo. Vamos a competir, vamos a ganar siempre. Y, y lo que hice fue también fortalecer esa parte mental que para mí es muy importante. Es que cuando uno le repite muchas veces una cosa, uno se lo cree. Entonces yo a ellos, lo, eh, cuando, cuando dejamos a México, ya ellos llevaban aquí que sí o sí había que ganar. O sea, que no había de otra. Claro, lo visualizaron a tal punto que lo, lo materializaron. Sí, total. Wow. Cuéntame, ¿cuáles son las edades de los niños que participan en, en el Team Robotics de Pacífico? Eh, tenemos niños de los ocho años. La idea wow. es empezar a fortalecer este tipo de, de habilidades utilizando el enfoque STEM eh, con, con niños eh, de, 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 de edades muy tempranas ya que pues, hace unos años tuve la oportunidad de, de, de viajar a China y una de las cosas que, que, que intenté hacer es como entender cómo, cómo, cuál era el comportamiento de ellos, o sea, cómo hacían todo. Y los niños de allá ven, ven temas de programación desde la escuela. Entonces yo digo, pero si ellos allá lo hacen y les funciona, o sea, ¿por qué yo no lo puedo hacer? O sea, pues yo, no, yo, soy, yo siempre sigo, y, y una de las cosas que siempre que siempre digo es que soy un poquitico loco, en el sentido de que siempre voy en contravía a todo. A mí me dicen, no se puede, yo digo sí. Yo digo sí porque pues hay que intentarlo, o sea, lo que, lo que uno no intenta, pues, pues no. Entonces eh, eh, ese, es, ese es el asunto con el, con el equipo. Entonces decidí incorporar eso que, que miraba en otros países acá en el, en el Pacífico. Pues obviamente es súper difícil porque es un tema muy nuevo y para pues para la gente acá, pero pues los resultados han hablado por, por nosotros. Excelente, Kevin. 
Y cuéntame, después de que tuvieron este gran logro, tú sabes que está el tricolor colombiano allá en el podio, ¿ha cambiado un poco esto de que tengan ustedes más patrocinio? ¿Se ha acercado a alguien a decirles, ok, ahora sí ya, perdón, no les creímos la primera vez, pero así ya les creemos, vamos a invertir en ustedes? ¿Ha pasado algo así? Mira, pasó y, y pasó de una manera incluso charra. O sea, aún en la entidad de que le enviamos las cartas, Estoy yo acá en el centro comercial en Quibdó y una llamada. Y yo, bueno, pues, un número desconocido, yo aló. Entonces me dicen, hola, eh, hablamos con Kevin, yo sí, con él. Te hablamos de X lugar. Y yo dije, ve. Dice que, que, ah, no, es que no habíamos, no habíamos visto la carta. Y yo decía, uy, estos manes sí son. Entonces, ¿cómo me llamaron si no vieron la carta? O sea, dieron, ah, nos recordamos de que vimos algo y, y ahí sí, o sea, eh, pues sí, la verdad, hemos tenido incluso eh, muchas oportunidades de ir a otros, a otros espacios a dar, para darnos a conocer. Eh, tuvimos un reconocimiento de parte del presidente y la, y la ministra de, de Ciencia y Tecnología, que para nosotros es algo muy bonito, muy gratificante. Y pues lo que, a lo que nos ha incitado eso es que tenemos que seguir trabajando y, y hacerlo como si, como si nada fuera pasado, en el sentido de que tenemos que seguir con esa misma ambición, pero, pero sí ha cambiado, sí ha cambiado eh, muchísimo, pues eh, la gente nos reconoce, ayer, eh, hace, hace dos días ya estaba en Cali, y me sorprendió muchísimo que estaba en un centro comercial y teníamos un suetercito del equipo, y, y, y alguien nos dijo, ah, ustedes fueron los que ganaron, y yo, uy, qué bacano, y no, qué, qué, qué chévere, entonces, sí, sí, ha, cam ha cambiado muchísimo y principalmente para bien. Excelente. Bueno, y los van a reconocer más porque son parte del podcast de Material Business <ríe> y mucha gente ahora. Si lo ven a Kevin, háganle el reconocimiento por las cosas tan grandes y tan bonitas que está haciendo. Entonces, ya nos hablaste más o menos del equipo, eh, qué significó y... Cuéntame para ustedes qué significó ese momento, cómo se sintieron en el momento que ganaron. Ya tenían en su mente, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Pero cuando se materializó y ganaron, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Incluso creo que fue uno de los momentos más, más tétricos de mi vida porque eh, resulta que, que nosotros enviamos, hicimos, hicimos pues el recorrido con nuestro robot y... Y al equipo de China se le, había, se le había caído una pelota. Se le habían caído, perdón, dos pelotas, dos pelotas. ¿Y qué? Y nosotros hicimos el recorrido y pues solamente a nosotros se nos cayó una. Entonces el equipo de China estaba haciendo una reclamación porque según ellos una niña había tocado el robot. Se fueron como más de media hora los jueces analizando el video y yo desesperado, Dios mío, yo decía, esta gente, que, ¿con qué saldrá aquí, mano? Y yo desesperaba, yo desesperaba, desesperado cuando, cuando que, pues dicen, eh, bueno, ya tenemos un veredicto y el ganador es Colombia. Cuando dieron Colombia, pues, eh, en lo personal, los chicos empezaron todos a brincar y, y, y en ese momentico yo, pues, se me salieron unas lágrimas, caí al suelo a, a llorar porque en ese momento se me vino a la mente esas, 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 esas solicitudes que nunca recibí eh, un, una respuesta ese, es, esa puerta que tocamos y que nunca se abrió o sea, se me vinieron esas cosas entre comillas negativas eh, a la mente, entonces eh, principalmente yo, o sea, 
eh, cumplí y aquí voy a demostrar de que, de que este viaje no era para no, no era solamente para venir a, a, a bacanear, sino que veníamos era a hacer la tarea, incluso eh, los chicos sí alcanzaron incluso a conocer alguna partecita de Monterrey yo todo el día estaba en el, en el hotel encerrado con uno de los chicos era trabaje y trabaje y trabaje y trabaje porque sentía que la eh, que la responsabilidad era mucha o sea, era muchísima porque eran muchos sueños eran eh, una inversión gigantesca e incluso a mí se me a mí me pasó algo y fue que comprando los tiquetes eh, los compré por una página y esa reserva las cancelaron y resulta que el dinero no me lo volvieron al momento y decían que me lo, me lo devolvían en, en cuatro días y estamos hablando de eran más de 27 millones de pesos en tiquetes ah. y los papás no sabían de eso yo decía, bendito, yo dije, si yo les digo a los papás ahora, me acaban. Yo dije, no, mejor me voy a quedarme callado. Y, y si me solucionan, dije, bendito sea Dios. Uy, sí, mira que esperé los cuatro días y, y llegué un, en el día cuarto, estaba dictando una clase en la universidad donde trabajaba y, y, y yo decía, parce, esa plata se enredó y yo, y yo no sabía. Y, como, y Dios me dijo así, me dijo, ay, Kevin. Eh, revisa la cuenta, te lo juro, fue cosa de Dios así, y yo reviso y me habían devuelto esa plata, yo, ay Dios mío, o sea, yo compré, yo estaba dando esa clase, yo empecé a comprar esos tiquetes por, por la aerolínea, por la que, yo, ay yo, ya, Dios mío, o sea, fueron como, como todo ese montón de, de, de cosas y de retos, porque incluso nosotros a todo este tipo de cosas le llamamos retos, que se nos presentaron y que, y que gracias a a que principalmente se pudo, se pudo eh, me, o, o pude estar tranquilo, los pude, los pude solucionar. Pero no, el, el viaje a México fue una completa locura, una completa locura por el montón de cosas que, que pasaron. Kevin, pero lo hicieron. Lo hicieron y como tú dices, en ese momento cuando los anuncian y das vuelta atrás y te das cuenta de todos estos retos y estas oportunidades y todo lo que tuvieron que saltar para poder, eh, viene una, yo lo veo como pe pequeños, tú sabes, joros de, de, así como en las películas del oeste, que sopla el viento y vienen esos, sí. y vienen esos joros así, sí. y tú saltas, y el siguiente, y, la, y está la arena, y está el calor, y está la cosa, unas cosas que mentalmente tú te haces la imagen y son complejas, Sí, ¿Qué te hecho, hace tener esa tranquilidad? O sea, ¿por qué tienes esa? ¿Qué es lo que te hace llegar al punto donde estás así y puedes transmitirle esa tranquilidad y esa seguridad al equipo? Mira, yo, yo siempre hay unas cosas que, que digo, y, o sea, yo no, no asisto a ninguna iglesia, pero uh -huh. soy creyente, o sea, soy muy creyente en Dios, pero no asisto a ninguna iglesia. Y yo siempre soy de los que digo, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo, yo, y yo cuando, cuando a veces saco el espacio para, para comunicarme con Dios, le digo, voy a intentar hacer hasta donde usted me deje. Y digámoslo así, yo corrí varios riesgos y entre esos varios riesgos era que el mismo día que viajamos de Quibdó a Bogotá, ese mismo día viajábamos a México corrimos el riesgo y mi, o sea, mira, 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 mira cómo, o sea, te voy a contar incluso más cosas detrás de, de todo eso. El día que viajábamos, nosotros viajamos en el último vuelo, que ese es el último vuelo que tienden a cancelar más por temas de clima. 
noticia la mañana hizo horrible. Tronaba y yo decía, bendito sea el Padre Celestial. O sea, yo, yo, o sea, yo me iba a volver loco. Yo decía, bendito Dios. Hasta que, mira, cómo son unas cosas de bonita que... Eh, cuando se fue acercando la hora, incluso el día se fue poniendo más bonito, más bonito, más bonito. Y, y ahí entendí que, que, que eso era Dios, o sea, que Dios quería que, que eso se diera. Y posiblemente era porque él vio todo el trabajo que, que, que digámoslo así, que costó hacer no tanto económico, sino también físico. Eh, porque incluso a nosotros nos tocaba domingos, festivos, trabajar ocho horas con, con chicos, que, o sea, y eso, y, y los papás no a todo mundo le sueltan a su hijo ocho horas para que esté encerrado haciendo algo. Entonces, también incluso aquí los papás juegan un papel fundamental, pero si te contara los, todos los réticos que nos tocó pasar, no, ah, lloras, o sea, lloras, porque es una cosa, o sea, muy impresionante, pero como te decía, yo estaba muy asustado el, el, día, el día que viajamos. Pero siempre he intentado no transmitir mis preocupaciones a los chicos para que ellos se relajen, o sea, para que ellos estén parchados. Incluso yo empezaba a molestarlos en el, en el, en, en el aeropuerto. Yo decía, bendito Dios. Y, y, y pasó un momentico en que una, un avión llegó y ese avión se fue para Medellín. Y yo decía, pero yo no veo que ningún otro avión diga que viene para acá. Y me fui a la aerolínea. Yo dije, hey, ve, ¿y, ¿y en qué aviones que nos van a mover? Entonces dije que no, en el avión que viene de Medellín. Decía, ay Dios mío, que eso no se retrase, que eso nada. Y cuando yo vi que el avión aterrizó, dije, bueno, vamos, ahí tenemos menos, menos una carguita, hasta que yo no me monte y que, y que, y que ese aparato despegue. Digo, hasta aquí no. O sea, y, y, y mira que el, el vuelo fue súper tranquilo, pero yo vuelvo, insisto, que, que eso... Que, que todo eso fue, fue, fue obra, obra de Dios. O sea, no estoy metiendo aquí un tema de superreligión, pero en lo personal soy muy creyente, o sea, muy creyente de que, de, que, de, que, de que Dios ve a la gente que, que, que hace las cosas bonitas y, y en algún momento le, le pone eso que necesitaban. Porque incluso, mira que nosotros antes de eso ya habíamos ganado 17 medallas a nivel nacional y mundial y wow. todavía no habíamos tenido el reconocimiento que... que que, que digámoslo así, que podía hacer Y mira que nunca me desesperé. Yo siempre decía, el momento va a llegar. O sea, yo no sabía cuándo era el momento, solamente que yo decía que el momento iba a llegar. Ya tenías confianza. Total, total. O sea, si uno no confía en uno, son, va un, un margen de probabilidad de que nadie lo haga. O sea, si tú no crees en ti, ¿por qué otra persona va a creer en ti? Me encanta hablar contigo, Kevin. Esas son cosas que son supremamente importantes y que realmente son muy poco discutidas. En el colegio o en la universidad, como lo decías al principio, se, aunque estés una carrera en STEM, te enseñan que si las matemáticas, que si la física, que si, pero este tipo de cosas que son el poder mental de cómo puedes casi llegar a lograr lo que quieres, eh, es algo un poco tabú aún. Sí, total. Y yo, y yo pienso que principalmente está en uno, y uno también atrae las cosas con, con, con la vibra. O sea, uno, uno dice, hey, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y, y después que uno se monte en la película, hombre, por Dios, eso tiene que salir sí o la sí. La gente baje. Hombre. <risa> <ese>. <risa> Excelente. 
Kevin, cuéntame, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito de pronto, darnos una descripción de cuáles fueron los robots que crearon, cómo fue esa, o sea, nos hablas de las pelotas, pero cuéntale un poquito a la audiencia qué, qué era lo que tenían que hacer. Bueno, mira, se llaman robots seguidores de línea más pelotas. O sea, son robots seguidores de línea, pero son grandes. Porque ellos deben de hacer un recorrido en una pista de fondo blanco, línea negra. Luego llegan a una torre y en la primera corrida ellos deben de botar una pelota de prueba. Solamente deben botar una. Entonces botan una y el robot se regresa a la casa, al, al comienzo. Luego los chicos deben de cargarlo de muchas pelotas para mandarlo. Y él debe botar las pelotas en el menor tiempo posible. Incluso eh, en China, de que en China, perdón, en México pasó algo y es que eh, era la pista más difícil que nosotros eh, habíamos visto. Y, y era tan compleja que solamente los chinos y nosotros hacíamos el recorrido completo. E incluso, y, y la, gente, la gente decía, no, la final es Colombia-China. O sea, todo el mundo decía, de que, de que, incluso desde que empezamos a hacer pruebas, porque la pista era muy compleja, incluso como cómo nosotros hemos llegado a, hemos llegado a, esto, a esta cantidad de títulos eh, con, voy a devolverme un poquito el tiempo en el 2019 yo había escuchado que había un concepto eh, matemático que hacía que las cosas se estabilizaran y entonces yo me empecé a, empecé a buscar a leer sobre él, y qué era es, un, es una fórmula matemática que fue creada por una persona que quería que los barcos se manejaran solos, entre comillas, el famoso piloto automático. Uh -huh. Entonces, el piloto automático lo que hace es que él intenta siempre manejar el equilibrio y manejar un, un rumbo. Entonces, si tú le marcas un punto de aquí a acá, él siempre, digamos así, te intenta llevar de la, de la manera más estable posible, como para que tú no sientas, no sientas tanto los, eh, digamos así, el oleaje, un ejemplo. O cuando tú vas en el avión, cuando tú eh, eh, vas por una turbulencia, el avión se mueve, pero cuando el avión se mueve, siempre el piloto automático está haciendo, una, haciendo un, un movimiento invertido. Si el, si el avión hace el, el giro hacia la derecha, él sopesa la misma cantidad hacia la izquierda para que él intente estabilizarse y la turbulencia no sea tan fuerte. Entonces, eh, yo le dije a dos amigos, hey, bueno, miren, yo miré esto, perdón, yo escuché esto, eh, sentémonos a leer investigar y luego probamos y cogimos en un tablero y miré la fórmula bah, 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 la despejé encontré la variable que necesitaba y dije listo dije la tengo lo encontré ahora toca probarlo y probé en un robot muy feito en un pedazo de madera eh, dos llanticas eh, una, una controladora y arrancamos y cuando nosotros empezamos a ver que el robot empezó frum, pero se salió trocamos como ve Listo, modificamos la primer, varia, la primer constante, le agregué la otra constante y, y el robot pasó donde, había, donde, había, donde se había salido anteriormente y luego salió en otro punto y todos nosotros nos, nos quedamos como, ve esas cosas como que sí funciona. Entonces le, le agregamos la tercera variable que hacía, la tercera constante, perdón, que hacía falta y cuando vimos que el robot frum, pasó todo, hizo todo el recorrido, nosotros dijimos, lo encontramos. Y exactamente ese mismo algoritmo con el que nació el concepto del GPS es el que usamos en los robots. Súper, súper excelente. Kevin, y yo tengo entendido que eran tres categorías en, en la competencia y ustedes ganaron en todas las categorías. Oro, plata y bronce, sí. Excelente, excelente. Entonces, fue 
fue, llenaron el podio en los tres pilares <ríe> en todas las categorías. ¿Cuántos otros países participaron? Estamos hablando de más de 10 países. Wow. Y pues eh, tú sabes que cuando uno escucha a China, tú ya, uno ya se hace la idea de, 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 de a qué se va a tener, ¿no? Claro. Eh, y nosotros ya, ya teníamos el ojo puesto en ellos incluso desde antes de viajar porque ya conocíamos a ese equipo. Entonces, eh, sí, había, había varios países, Polonia, me recuerdo que estaba Polonia, Australia, México, eh, ya ni recuerdo, Argentina, había gente mucho, mira que, o sea, yo no conocí un montón de gente, a pesar de que eso había mucha gente caminando, yo me dedicaba a estar con los chicos probando y estar en el stand nuestro, o sea, la verdad ni me recuerdo de qué otros países fueron. Porque claro, me enfoqué estabas completamente tanto, enfocado. Eh, exacto. Me enfoqué tanto en, en, en hacer lo que nosotros debíamos de hacer, que como te digo, o sea, vuelvo y te repito, ni tan siquiera conocí, no conocí nada aparte del hotel. Claro. No conocí nada aparte del hotel. Bueno, excelente. Y bueno, mira dónde te llevó eso. Completamente enfocado, completamente centrado y transmitías esa seguridad para los muchachos. ¿Fuiste el único adulto que viajó con ellos? No, viajé con, con otro entrenador que tengo en el equipo y con una madre de familia, porque Ajá. pues eh, como iban niñas, me gusta muchísimo que haya una, una, una madre que incluso se encargue de monitorear de que siempre se les, se les trata con respeto y toda la, y toda la dinámica. Pero siempre, siempre para todos los viajes yo debo llevarme mínimo un padre, mínimo uno. Claro, para que te colaboren también con... Sí. Eso es importantísimo, la parte de la colaboración, porque como, como uno, uno, uno se volca a, a hacerlo de uno, a ver, hay cosas que uno se, que uno se desentiende o, o que uno quiere. Un ejemplo, tú, eh, ya yo estoy, eh, trabajo y trabajo y trabajo con los chicos y hay cosas como la comida, esos, esos pequeños uh -huh. detallitos que a veces uno se le olvida y uh -huh. que uno se recuerda cuando le dice un alumno, hey, profe, estoy partido, tengo hambre. Entonces, ahí es que, ahí es que uno se, se recuerda. Pero si tengo una ayuda, puede ser un papá o una mamá, él está o esa persona está muy pendiente de, profe, venga, venga, yo voy a comprar, venga, yo les compro agüita, venga, o sea, y, y esa parte también es, es muy importante, el apoyo de los padres. Y ese es un tema muy radical, porque a veces los padres piensan que la educación de los hijos está del plantel para puertas para adentro, que no tiene nada que ver en la casa, y según yo escucho, tú tienes un buen equipo con los papás, con los muchachos, sí. con... Incluso se llaman decir, superpapás, se llaman los superpapás, ellos... O sea, yo, yo, te, yo te, te, sería, te, te daría diciendo mentiras si te digo que no recibió el apoyo de ellos. Ellos han sido con... Incluso hoy tuvimos una reunión, mira, hoy domingo tuvimos una reunión de padres. O sea, el, el apoyo de ellos eh, ha, sido, ha sido todo, o sea, ha sido todo. Y, aunque a veces sí son canzoncitos porque yo les digo, venga, no le escriban a, lo, a los pelados que estamos, estamos ocupados y ay, ellos comienzan, pero... Uno entiende que, que el amor de padres es una cosa, una cosa impresionante y, y, y ya comieron y ya y yo les digo, hombre, yo no dejar que sus hijos se mueran de hambre, por Dios, relájense. O sea, <risa> incluso yo llegué un momentico en, en que, en que, que con ellos yo, yo, les, yo les ponía horarios, horarios para que le crean a los chicos. O sea, el que yo vea que le escriba en tal hora, le quito el teléfono y no habla. Y te lo juro que, y todo lo hacían a rajatabla, porque es que yo ya, ya me los conozco, y eso, y les da la pregunta, era, y, y yo, ya, hombre, relájense, o sea, más se están estresando ustedes 
que esos pelados, o sea, esos pelados allá incluso llegan, llegan a momentos que, que se parchan, o sea, a veces no han ni comido y, y, están, y están molestando y como están molestando se le olvida. Y están los papás, y no sé qué, qué y ya comiste y yo, ay Dios mío, pero bueno, uno entiende también esa parte. Claro que sí, claro que sí. Kevin, me encanta tu energía, me encanta lo que representas, te felicito de todo corazón por haber creado este espacio para los niños, porque ellos son nuestro futuro, y realmente tener a alguien tan apasionado que crea en un proyecto, que cree futuros mejores para la generación que viene, merece toda nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro amor. Hombre, mil, mil gracias a ti primero por, por el espacio. Y pues este espacio también nació porque yo sueño con, con un futuro mejor, o sea, uh -huh. que tengamos buenos mandatarios, gente que piense que en la educación, y, y eso uh -huh. es lo que, lo, que, lo, que, lo que yo quiero formar también a los chicos, es formar ese futuro, pero ese futuro que, que anhelamos todos, un futuro mejor, un futuro en paz, eh, con gente que, que, que se dedique más a la ciencia, porque necesitamos uh -huh. mucho más científicos, mucho más locos, porque... Así incluso me llaman a mí, a mi familia, a mí me dicen, es el loco, eh, porque qué? Porque sí, o sea, necesitamos niños, niños metidos en el cuento, niños que, que, que utilicen las herramientas tecnológicas incluso para, para cosas eh, muy buenas, que es, que es para producir conocimiento. Exacto, exacto, totalmente. Ya se nos acaba el tiempo, Kevin, pero cuéntame, ¿cuál es tu mensaje? Para, primero para, tus, para tu equipo, ¿cuál es el mensaje primero para los niños que están contigo? Esos cuarenta esos y tantas mentes deseosas de, y, y tirstes de saber. Y segundo, para el resto de la audiencia. Bueno, mira, voy a mandar el mismo, el mismo mensaje que yo le digo a mis chicos, se los voy a decir a todos para hacer un dos en uno. Hágalo. Y es nunca dejen de creer en ustedes, o sea, nunca, o sea, lo que, lo que yo decía, créanse su movie, o sea, créanse su película, créanse que ustedes son los mejores, créanse que ustedes lo pueden hacer cada vez mejor, créanse que también los, eh, cuando, cuando uno se le presenta un, digámoslo así, o cuando uno tiene una pérdida, cuando uno pierde, esa pérdida debe volverse ganancia, ¿y ganancia en qué? En experiencia, ganancia para, para mejorar, porque eso, eso es lo que nosotros siempre hacemos, uno siempre tiene que mejorar y, 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 y uno nunca, nunca logra como... Cuando tú ganas de entrada siempre, tú vas a vivir en una nube ya muy elevada. O sea, a veces perder, como decía Maturana, a veces perder es ganar un poco. Y, y, y a veces de, de uno, o, o de que uno no le salgan las cosas, eh, uno también aprende. Y, y otro, otro mensaje también importante es no se desesperen que el sol sale para todos. O sea, el sol sale para todos. A veces solamente es ser paciente, ser constante, porque la constancia es un, juega un papel fundamental en, en todas las facetas de la vida. O sea, hay que ser constante. Si quieren algo, tienen que darle, 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 pero sin detenerse. O sea, eso tiene que ser un tema muy repetitivo. O sea, para nosotros poder ganar hoy, eh, ha sido de, de, de caer también y de, y, y de aceptar de que fallamos y de mejorar esas falencias y darle. Entonces mi mensaje siempre es a que nunca dejen de creer en ustedes, constancia, disciplina, entrega, amor, porque cuando uno ama lo que hace, 
eso, eso uno le, le, le brota y sale por inercia. Y se te nota. Como tú dices, las vibraciones se transmiten. O sea, estamos a kilómetros y kilómetros de distancia y lo puedo sentir como si estuviéramos en el mismo, en el mismo espacio. Ah, Kevin, vale. Kevin, muchísimas gracias por lo que eres, por lo que haces, por lo que transmites. Y estamos en sintonía. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo hacen? Eh, primero, tenemos las redes sociales. Facebook, Team Robotics del Pacífico, Instagram, Team Robotics del Pacífico 2, y también a través de, de mi número personal, que es 313-807-0115, y pues sí, ahí vamos a estar siempre dispuestos para seguir aportando eh, a nuestras comunidades, porque incluso para terminar también no, no solamente tenemos el equipo en el Chocó, sino que también trabajamos con niños de La Guajira, yo voy a La Guajira también y trabajo con niños de allá, porque es que la guía no es solamente el Chocó, sino cómo construimos país entre todos. Claro, es decir, generacional, no solamente regional, sino cómo lo hacemos y que se replique. Total. Necesitamos muchos Kevines. <risa> sí, en serio. <risa> Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabes, ustedes el podcast de Material Business y mi nombre es Mónica Hernández y nos quedamos en sintonía para la próxima en, dentro de dos semanas vale, perfecto, ahí estaremos mil gracias por todo a ti, gracias, saludes a todos vale, chaito